0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Die Bayern führen, man muss sich das vorstellen, mit 6 zu 0 bei der TSG. Und dann kommen die Schmähgesänge und die Plakate. Unfassbar, absolut, beschämend. Jo, man hört in der DAZN-Zusammenfassung des Bundesligaspiels zwischen Hoffenheim und Bayern von letzter Woche Samstag. Da ist was passiert, was für eine Menge Gesprächsstoff gesorgt hat. Die Ultragruppen des FC Bayern, Chikeria und Red Fanatic, hatten Plakate mit Beleidigungen gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp hochgehalten. Das Spiel wurde unterbrochen, hinterher kickten die Spieler sich nur noch den Ball zu und alle wirkten irgendwie geschockt. Dabei gibt den Konflikt, der dahinter steckt, schon länger wie uns der Chefredakteur von elf Freunde Philipp Köster gesagt hat.
1: Klar ist eben auch, das muss man eben deutlich sagen, dass der Kommerz äh, in den letzten 20 Jahren einen unglaublichen Siegeszug äh, angetreten hat.
0: Ja, die ganze Woche gab es Proteste und auch gestern beim Spieltag wurden Plakate hochgehalten, die waren dann aber nicht mehr so krass. Warum sich jetzt aber gerade die TSG Hoffenheim und ihr Mäzen Dietmar Hopp zu so einem Feindbild entwickelt haben und welche Rolle im Fußball heutzutage das Geldverdienen denn jetzt spielt, das erkläre ich heute im Podcast und habe dazu auch den Geschäftsführer der TSG selbst befragt. Ich bin Julian, heute leider ohne Sandra. Dietmar Hopp ist Mitbegründer des mittlerweile wertvollsten deutschen Unternehmens, dem Softwarehersteller SAP. Damit ist er reich geworden. Es gibt Schätzungen, dass er ein Vermögen von rund 13 Milliarden Euro hat. In den 1990ern hat er dann angefangen, einen Teil seines Geldes in den Club zu stecken, in dem er auch selbst in der Jugend gekickt hat, nämlich die TSG 1899 Hoffenheim. Ja, durch Hopps Geld konnten die sich dann natürlich ganz gute Spieler kaufen und nach und nach auch eine ganz gute Infra aufbauen, zum Beispiel moderne Trainingsanlagen bauen und eine Jugendakademie einrichten. Und das hat sich halt auch alles im sportlichen Erfolg niedergeschlagen. In gut zehn Jahren ist Hoffenheim von der Kreisliga A bis in die Regionalliga aufgestiegen, also von der 8. in die 3. Liga. Da blieben sie dann ein bisschen und sind dann, nachdem Hopp 2005 sein finanzielles Engagement dann noch erweitert hat, nach nur einem Jahr in der zweiten Liga 2008 sogar in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Insgesamt hat Hopp rund ja, 350 Millionen Euro in den Verein gesteckt. Mittlerweile fließt aber wohl seit ein paar Jahren kein Geld mehr dahin. Das ist also kurz zusammengefasst der Weg, den die TSG gegangen ist und der stößt eben bei vielen Fans auf Ablehnung. Warum? Das hat mir Philipp Köster erklärt, der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde.
1: Die TSG Hoffenheim und Dietmar Hopp waren über viele Jahre eine Art Symbol für die Deformation des modernen Fußballs, also ein Dorfklub, der mit ganz ganz viel Geld eines Unternehmensgründers, eines milliardenschweren Unternehmers in die Bundesliga gepusht wird, ohne nennenswerte Fanszene, mit einem Stadion, in dem es eher aseptisch zugeht, und natürlich auch ja, mit einem Benehmen, das so ein bisschen herrenreitermäßig daherkommt. Also, hoppla, jetzt kommen wir und jetzt übernehmen wir das Ganze mal hier.
0: Also, nicht mehr der Fußball an sich und die ganze Fußballkultur mit Gesängen und dem Publikum als zwölften Mann stehen im Vordergrund, sondern es geht einfach um die Interessen Einzelner und ums Geldverdienen. So die Kritik der Fans. Außerdem fanden es viele unfair, dass die Hoffenheimer dank Hopp mehr Geld in die Hand nehmen konnten als alle anderen. Und ja, auch als es normal ist. Beispiel, als Hoffenheim in der dritten Liga gespielt hat, kam als Cheftrainer der ehemalige Bundesliga-Coach Ralf Rangnick, der natürlich ein entsprechendes Gehalt kostet. Daneben hat Hoffenheim ein Jahr später als zweitliga -Club allein in der Winterpause Transfers von 16 Millionen Euro getätigt. In solchen Größenordnungen kann kein anderer Zweitligaverein einkaufen. Ist es da nicht irgendwie nachvollziehbar, dass viele Fans das Modell als ungerecht empfinden? Das habe ich mal Frank Briel gefragt, der ist Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim. Natürlich kann ich die Kritik
2: ja oder den Wunsch vielleicht auch Förderer zu haben, die äh, unter Umständen andere Vereine unterstützen und nach oben bringen. Aber Mäzene, die gab es schon immer. Das ist, das ist keine Neuigkeit. Jeder kleiner ähm, Kreisligist hat in der Regel einen lokalen Gewerbetreibenden, der den Verein unterstützt. Jetzt können wir natürlich über die Intensität und die Höhe sprechen.
0: Also grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, sagt die TSG. Viele Fans wollten das aber nicht so hinnehmen und haben seit deren Aufstieg in die Bundesliga dagegen protestiert. Vor allen Dingen Fangruppierungen von Borussia Dortmund sind da aufgefallen und die sind auch öfters übers Ziel deutlich hinausgeschossen. Sie haben Hopp beleidigt und sein Gesicht auf Transparenten in einem Fadenkreuz präsentiert und das ging über Jahre so. Der Deutsche Fußballbund DFB hat die ganze Auseinandersetzung mitverfolgt und deswegen eben kürzlich entschieden, dass bis 2022 der Gästeblock im Hoffenheimer Stadion bei BVB-Spielen leer bleibt. Ausgesperrt sind damit nicht nur die, die für die Banner verantwortlich sind, sondern eben alle. Das ist also so eine sogenannte Kollektivstrafe, weil alle eben für die Verfehlung Einzelner bestraft werden. Eigentlich wollte der DFB sowas nicht mehr anwenden, jetzt hat er es trotzdem gemacht und viele Fangruppen haben sich deshalb mit den BVB-Fans solidarisiert und dann quasi als Antwort, es Recht Plakate gegen Hopp gezeigt. So eben auch die Bayern-Ultras. Das heißt, es geht bei den Plakaten eben nicht nur um Dietmar Hopp, sagt auch Philipp Köster.
1: Auf einer zweiten Ebene geht es natürlich um was ganz anderes, nämlich um die Proteste der aktiven Fans, der Fankurven äh, gegen die Kommerzialisierung des Fußballs einerseits und äh, andererseits natürlich auch gegen den Deutschen Fußballbund, der gerne mal, wenn irgendwas passiert, wenn Pyrofackeln geworfen werden oder Beleidigungen gerufen werden, ganze Kurven abstraft mit Publikumsausschluss und ähnlichem
0: da kommt also einiges zusammen und ich glaube, deswegen ist es wichtig zu schauen, über was man eigentlich gerade diskutiert. Das eine sind die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp an sich. Das geht meiner Meinung nach natürlich überhaupt nicht. Da muss man auch nicht drüber diskutieren. Das andere ist der Umgang mit dem DFB damit. Wenn alle jetzt für die Verfehlungen einzelner bestraft werden, dann finde ich persönlich das nicht den richtigen Weg. Aber das Thema wollen wir hier auch nicht vertiefen, weil das ja nicht so viel mit Wirtschaft zu tun hat. Lass uns lieber mal auf den Ursprung des Konflikts schauen. Denn bei vielen Fußballfans besteht ja die Angst, Angst, dass ein Stück Fußballkultur verloren geht, wenn es zu sehr ums Geldverdienen geht. Schauen wir mal genauer drauf, wie sich das äußern könnte. Beispiel Ticketpreise. In den vergangenen Jahren sind die immer weiter angestiegen. Fans befürchten, dass sich dann irgendwann diejenigen, die für die Stimmung im Stadion sorgen, eben keine Tickets mehr leisten können und vielleicht sogar Stehplätze abgeschafft werden, weil für die weniger Eintritt genommen werden kann. Anderes Beispiel, die Anstoßzeiten, denn die Fans wollen, dass alles samstagnachmittag um halb vier losgeht lehnt vor allen Dingen aber den Montag ab, denn da ist es einfach schwierig, Auswärtsfahrten mitzumachen. Aber je zerstückelter der Spieltag ist, desto mehr TV-Gelder bringt das Ganze ein, weil ein Spiel natürlich mehr Aufmerksamkeit bekommt, wenn parallel kein anderes läuft. Wenn man mal nach England schaut, dann kann man sehen, dass die Sorgen der Fans gar nicht so unberechtigt sind. Da gibt es keine Stehplätze mehr, die Tickets sind teuer und die Spieltage zerstückelt Ja und die Stimmung in den meisten Stadion ist dann eher übersichtlich. Gleichzeitig ist es die Liga mit den höchsten Budgets. Generell können sich die Vereine dort also die besten Spieler holen. Ja Beim Thema Hoffenheim dreht sich aber ja viel um die Frage, wie sich ein Fußballverein überhaupt finanziert. Schauen wir auch da mal genauer drauf. Die meisten Vereine haben ihre Profibereiche in eigene Unternehmen Ausgegliedert, zum Beispiel in Aktiengesellschaften oder in Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Damit können einzelne Investoren, also Privatpersonen oder Unternehmen, dort einsteigen und Anteile erwerben. Das ist natürlich vor allen Dingen dann interessant, wenn der Verein schon einen gewissen Status hat. Für die Vereine hat das den Vorteil, dass sie so an Geld kommen, eben zusätzlich zu dem, was sie aus TV-Vermarktung, Werbung auf Trikots oder Banden und auch Fanartikeln bekommen. Schauen wir mal auf das Beispiel Bayern München. Drei Viertel des Unternehmens liegen zwar beim zugehörigen Verein FC Bayern München e.V., das andere Viertel teilen sich aber zu gleichen Teilen, Adidas, Audi und die Allianz. Externe Geldgeber gibt es also nicht nur bei Hoffenheim. Deswegen hatte ich auch den Eindruck, dass deren Geschäftsführer Frank Briel nicht so ganz nachvollziehen kann, warum sich die TSG jetzt zu so einem Feindbild entwickelt hat.
2: Dass der Profifußball ein sehr ja, kapitalintensives Geschäft, Business ist, das ist, denke ich, unstrittig. Und hier wird häufig eben mit mit doppeltem Maßstab agiert.
0: Denn bei vielen Fußballfans wird offenbar unterschieden, wo das Geld herkommt.
2: Im Grunde hat jeder professionelle Fußballverein unterschiedlichste Formen von Investoren, Schrägstrich Sponsoren. Und diese Diskussion, was ist richtig und was ist falsch, ist für mich eine, die mit einer ja einen hohen pseudomoralischen Anspruch teilweise geführt wird und ähm, ich wünschte mir da manchmal einfach einen, einen objektiveren Blick auf diese auf diese Dinge.
0: Wenn man sich das Konzept mit der Ausgliederung von Profiabteilungen noch einmal genauer anschaut, dann könnte man auf die Idee kommen, dass es für einen Investor eigentlich relativ einfach sein könnte, bei einem Verein das Kommando zu übernehmen, nämlich indem er einfach die Mehrheit an Unternehmensanteilen kauft. Das geht aber in Deutschland nicht so leicht und das liegt an der sogenannten 50-plus-1-Regel. Laut der 50-plus-1-Regel müssen die Vereine die Mehrheit der Stimmanteile an den ausgegliederten Unternehmen behalten. Sie brauchen also 50 Prozent plus eine Stimme. Daher also der Name 50 plus 1. Ziel dieser Regelung soll sein, dass bei Fußballvereinen nicht die Interessen der Investoren, sondern die sportlichen Interessen im Vordergrund stehen. Ja, Und außerdem besagt die Regel, dass sich kein Investor ins sogenannte operative Geschäft einmischen darf. Also darf er weder einen Posten übernehmen, noch sonst irgendwie ins Management eingreifen. Soweit die Regel. Dietmar Hopp hat den Verein also nach oben gebracht, indem er Geld zur Verfügung gestellt hat, der Verein aber gesagt hat, wo es lang geht. Frank Briel.
2: Ich will auch ganz klar festhalten, hier hat weder Dietmar Hopp noch die TSG Hoffenheim irgendein Gesetz ähm, gebrochen oder sich in, an irgendwelchen Statuten ähm, und Regularien vorbeigeschlichen, sondern es musste eine sportliche Relegation erfolgen.
0: Ja, dass Hoffenheim generell nicht gegen die 50 plus 1 Regel verstoßen hat, das sieht auch Philipp Köster so, aber eigentlich soll die Regel ja dafür sorgen, dass der Einfluss von Investoren beschränkt ist. Hat jetzt aber Dietmar Hopp nicht irgendwie schon den Weg irgendwie vorgegeben und passt das dann mit der Regel eigentlich zusammen. Philipp Köster sieht das so
1: da eben auch, dass sie das geltende Recht bis an seine äußersten Grenzen gedehnt haben und sich alle Mühe gegeben haben, die Buchstaben des Gesetzes und des Vereinsrechts so zu interpretieren, wie sie eigentlich nicht gedacht sind. Also gegen den Geist all dieser Regeln haben sie verstoßen. Da können sie auch 30.000 Mal erzählen, dass sie das nicht getan haben.
0: Seit 2015 hat Dietmar Hopp auch die Mehrheit der Stimmanteile im Verein. Möglich macht das eine Ausnahmeregelung der 50 plus 1 Regel, die besagt, dass ein Investor mehr als 50 Prozent der Stimmanteile Anteile an einem Verein erwerben darf, wenn er den Verein 20 Jahre lang ununterbrochen und erheblich gefördert hat. Das gilt übrigens auch bei Leverkusen mit Bayer und beim VfL Wolfsburg mit VW. Die beiden Vereine sind als Werksclubs entstanden und waren quasi von Anfang an an diese Unternehmen gegliedert oder sind eben daraus hervorgegangen. Schauen wir nochmal drauf, wie es bei RB Leipzig läuft. Dort hält der Verein selbst 1% der Anteile und die Red Bull GmbH 99 die Stimmenmehrheit liegt aber trotzdem beim Verein. Stimmberechtigt sind insgesamt 19 Vereinsmitglieder, die von Red Bull, ja, ich sag mal, mehr oder weniger handverlesen sind. Eigentlich insgesamt eine etwas komische Konstellation, also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Verein in dieser Form auf Initiative von Red Bull gegründet wurde. Deswegen kritisieren viele Fans und Experten, dass die 50 plus 1 Regel ihrer Meinung nach da nur auf dem Papier eingehalten wird. Ja, die 50-plus-1-Regel steht immer wieder mal zur Diskussion. Unter anderem Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, hat in der Vergangenheit öfters mal angeregt, die abzuschaffen und es jedem Verein selbst zu überlassen, wie er zu Investoren steht. Um mal zu klären, wie Investoren den Fußball beeinflussen können, können wir ja nochmal nach England schauen, wo fast hinter jedem Verein ein Investor steht. Ich habe mir mal das Beispiel von Hull City rausgepickt. Deren Investor wollte zum Beispiel gleich den Namen des ganzen Clubs ändern, um mehr ausländische Sponsoren anzulocken. Das hat dann aber der englische Fußballverband nicht erlaubt und weil er den Club dann eben so eben nach seinen Vorstellungen gar nicht umbauen konnte, hatte er auch relativ schnell das Interesse verloren und wollte ihn verkaufen. Allerdings hat er dann keinen Abnehmer gefunden und gleichzeitig war er nicht mehr bereit, Geld für Transfers zur Verfügung zu stehen. Tja, Hull City dümpelte also so ein bisschen rum, der Trainer war Finn und runter ging es von der ersten in die zweite englische Liga, wo Hull City seitdem spielt. Natürlich ist das jetzt ein Negativbeispiel. Es gibt auch andere, zum Beispiel den FC Chelsea oder Leicester City, wo sich mit den Investoren ja auch der Erfolg eingestellt hat. Und auch generell ist der englische Fußball ja relativ erfolgreich. Also in der vergangenen Saison waren zum Beispiel sowohl Champions League als auch Europa League Finale reine englische Duelle. Hängt das jetzt mit den Investoren zusammen und bringt die dann vielleicht doch einen Wettbewerbsvorteil? Philipp Köster.
1: So zu tun, als ob der englische Fußball vor allen Dingen deswegen so boomt, weil dort Investoren am Werk sind, ist Unfug. Erstens, weil es dort ja nie eine Abkehr von einer Art 50 plus 1 Regel gegeben hat. Englische Clubs sind seit Beginn, also seit dem 19. Jahrhundert bereits in Händen von Investoren oder von Besitzern. Insofern hat es dort keinen großen Umschwung gegeben. Zum Zweiten ist es so, dass es vor allen Dingen die Fernsehgelder sind, die Nationalen und die Internationalen, die den englischen Fußball befeuern.
0: Ja, auch Frank Briel von der TSG glaubt nicht, dass Investoren gleich Erfolg bringen, vor allen Dingen, wenn ein Investor einmalig Anteile kauft, dann ist zwar erst einmal Geld da, aber der dauerhafte Finanzbedarf ist ja dadurch nicht gedeckt. Insgesamt sagen sowohl Frank Briel als auch Philipp Köster, dass die 50 plus 1 Regel dem Standort Deutschland gut tut. Eine Abschaffung der Regel ist laut Philipp Köster keine gute Idee.
1: All die Leute, die behaupten, dass jetzt 50 plus 1 unbedingt abgeschafft werden müsste und dass Investoren unbedingt in die Bundesliga rein müssten, die haben meistens selber irgendwelche finanziellen Interessen und würden sich freuen, wenn sie selber daran partizipieren. Jeder, der an, äh, ein bisschen Interesse an Fußballkultur hat, jeder, der ein bisschen Interesse daran hat, dass die Bundesliga weiter prosperiert, der lehnt das eigentlich ab.
0: Ich glaube, das Thema Geld im Fußball und Investoren haben wir ganz gut erfasst. Lasst uns deswegen zum Abschluss nochmal zum Ausgangspunkt dieses Podcasts springen, nämlich zu der Spielunterbrechung im Spiel von Hoffenheim gegen Bayern wegen Beleidigung. Wie geht das jetzt weiter und wird jetzt eigentlich nach jeder Beleidigung das Spiel unterbrochen? Kritik hat es in dem Zuge übrigens daran gegeben, dass bei den Beleidigungen gegen Dietmar Hopp gleich das Spiel unterbrochen wurde. Allerdings in der Vergangenheit kaum was passiert ist, wenn Spieler zum Beispiel rassistisch beleidigt wurden. Zum Beispiel Jordan Torunariga von Hertha BSC beim Pokalspiel auf Schalke. Peter Briel von der TSG Hoffenheim findet deswegen, dass die Vorgehensweise gegen die Hopp-Beleidigungen jetzt eine Blaupause sein muss
2: sämtliche ähm, rassistische, antisemitische, homophobe oder sexistische Äußerungen, die eben auch diese Grenzen überschreiten, müssen in der gleichen Form ja, auch aufhören. Die müssen beendet werden.
0: Okay, bei, ich nenne es mal, im Fußballstadion etablierten Beleidigungen ist aber natürlich die Frage, wo ist denn jetzt die Grenze? Denn wenn bei jeder Beleidigung droht, dass das Spiel abgebrochen wird, dann wird bald kaum ein Spiel zu Ende gespielt. Peter Briel sieht das so.
2: Das ist aber... Und da müssen wir auch mal ganz offen sein, das ist ein, 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 ein absoluter Unterschied, ob man hier Menschen auch symbolisch in Anführungsstrichen in ein Fadenkreuz rückt ja, und sie persönlich über Jahre, Jahrzehnt diffamiert. Das ist in der Qualität und Intensität, ja, ähm, finde ich, nicht zu vergleichen mit den, den klassischen emotionalisierten Ausdrucksformen, die sich ähm, in, in Stadien immer mal wieder in den Fankurven Bahn brechen.
0: Heftig und grenzüberschreitend waren die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp allemal keine Frage. Und es gab ja auch sehr betroffene Reaktionen darauf. Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern sprach unter anderem von dem hässlichen Gesicht des Fußballs und von Bayern München. DFB-Präsident Fritz Keller sprach von einem Tiefpunkt im deutschen Fußball. Medial war der Tenor ähnlich. Also die Sendungen von Sky, die Sportschau oder das aktuelle Sportstudio haben mich persönlich ziemlich an Brennpunktberichterstattung erinnert. Ich muss sagen, dass das jetzt als der absolute Tiefpunkt dargestellt wurde, fand ich ehrlich gesagt zum Beispiel angesichts der rassistischen Ausfälle vorher oder auch der WM-Vergabe nach Katar, wo auf den Baustellen für die Stadion dort schon mehr als 1000 Menschen gestorben sind, dann doch ein bisschen verwunderlich. Deswegen kann ich es verstehen, wenn über die Verhältnismäßigkeit der Reaktion diskutiert wird. Da sollte man glaube ich aufpassen, dass man sich in Superlativen dann nicht überbietet. Dass die Beleidigung aber natürlich gar nicht ging, ist klar. Peter Briel bringt dazu den Hoffenheimer Standpunkt noch mal auf den Punkt.
2: Ich erwarte, und das erwartet keiner von uns und auch Dietmar Hopp nicht, dass man äh, unkommentiert oder durchweg zustimmend diesen Weg entsprechend äh, gutiert. Aber was man, glaube ich, äh, erwarten kann, ist einen respektvollen Umgang mit einer anderen Variante des professionellen Fußballs. Und ich glaube, man muss einfach anerkennen, dass der Profifußball unterschiedlichste Ausprägungsformen hat.
0: Ja, da gehe ich mit. Eine andere Meinung zum Modell Hoffenheim zu haben ist okay, aber die muss dann respektvoll geäußert werden. Zum Abschluss habe ich aber auch noch mal Philipp Köster gefragt, ob er damit rechnet, dass in Zukunft schneller ein Spiel abgebrochen wird und was sich in den Fußballstadien nach dem vergangenen Samstag denn verändern könnte. Ich sag mal so, er glaubt nicht wirklich dran, dass da was passiert.
1: Für mich ist klar, dass all das Gequatsche von Stunde Null, von Zäsur äh, und Ähnlichem, was da jetzt in den letzten äh, Tagen kursiert ist, äh, einfach Unfug ist. Also dieser ganze Verbalradikalismus, den Kalle Rummenigge, Christoph Schickert und andere da in den letzten Tagen und Wochen äh, gepflegt haben, äh, hat sich ja in Luft aufgelöst. Wir haben das ja schon bei dem Spiel äh, Schalke gegen Bayern erlebt. Äh, da wurde der Torhüter Manuel Neuer äh, mit Sprechchören geschmäht ähm, und äh, nichts ist passiert. Es wurde weggelächelt. Äh, man hat gesagt, ach, das kann der äh, gute Manuel Neuer schon ab. Äh, insofern sieht man einfach, ähm, das war Aktionismus am Wochenende äh, und alle sind jetzt gerade bemüht, die großspurigen Ankündigungen, von wegen, dass jetzt härter durchgegriffen wird, wieder einzufangen. Also, ich kann mal prophezeien, es passiert überhaupt gar nichts. Es wird keine Änderungen geben. Es wird alles so weitergehen, wie bisher. Denn solange das Geschäft noch einigermaßen läuft, solange die Bundesliga gute Erträge bringt, gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu ändern. Auch nicht an den Beleidigungen.
0: Also auch da lässt sich wieder ein Bogen schlagen zur Kommerzialisierung des Fußballs. Ja, dieser Hintergrund der Proteste ist uns in der vergangenen Woche medial etwas zu kurz gekommen, deswegen haben wir das jetzt nochmal aufgegriffen. Übrigens wollte ich auch die Ultragruppierung der Bayern selbst fragen, was sie mit ihren Plakaten bezwecken wollten und wie sie zu dem Thema und der entstandenen Debatte stehen. Allerdings habe ich auf meine Anfrage leider keine Rückmeldung erhalten. Das war es erstmal für heute. Ich freue mich wie immer über Feedback per Mail, per Instagram und per Bewertung auf iTunes und dann hören wir alle uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, ciao!